0: Привет! Вы нажали на кнопку «Слушать», потому что вы искали, чтобы послушать о чувашском языке. Вы нас нашли, потому что вы задались вопросом, кто вы или кто ваш любимый человек или сосед или знаменитость Чуваши. Вы нас решили послушать, потому что слово «Чуваш» для вас пока совсем ничего не значит. Ну и, наконец, вы нас хотите послушать, потому что вы думаете, что о чувашах и чувашском языке вы знаете, но почему бы не послушать еще? Меня зовут Алсу Курмаш, я журналист, и о чувашском языке я знаю очень мало. Со мной журналист Дарья Комарова, она знает больше меня. Ну и самый главный наш собеседник – это Дмитрий Мадуров, историк, археолог, скульптор, кандидат искусствоведения. Он знает все, ну или почти все на эту тему. Вы слушаете специальный подкаст «Идель реалии». Для того, чтобы этот подкаст было интересно слушать через 10 лет, а может и 15, хочу зафиксировать время. Мы говорим в мае 2022 года. Весь мир, особенно в европейской его части, где мы находимся, занят только одной темой – Украиной. То, что там происходит, Россия называет спецоперацией по денацификации, весь остальной мир это называет войной. 24 февраля российская армия зашла на территорию Украины. События уже сильно влияют на жизнь в России. Это влияние на народы, проживающие в России, будет ощущаться очень долго. С чем же пришли Чуваши и Чувашский язык к этому периоду истории? Чувашский в школах преподается минимально, дети в городах его не знают. Система сделала свое дело, тем более, что в 2017 году хватило одного слова Владимира Путина. Тогда он был президентом, сейчас он пока президент чтобы буквально за несколько месяцев изменить все национальное образование в России. А именно он сказал, что не родной язык изучать не обязательно, и это начало волну против изучения чувашского в Чувашии, татарского в Татарстане, башкирского в Башкорстане. До этого эти языки были обязательны, они были родными, они были государственными. Затем случилась пандемия ковида, затем Украина, и теперь вообще никому до чувашского языка его развитие уже дело не отказалось бы. Это было такое вступление в стиле Фиксируем время, чтобы не забыть, через что проходят чуваши. Но так было не всегда. В истории были периоды, когда Чувашский процветал, и на нем велись государственные дела и переговоры, что это было за время, Дмитрий.
1: Если мы говорим о чувашской культуре, это уникальная культура по Волжье. Чуваши – это по укладу древнейшие земледельцы, которые оказались вот здесь, в среднем по и перешли сюда в IX-X веке, из Кавказа. Вот. А там на Кавказе была тоже своя история. И, в принципе, у Чуваши было несколько золотых веков, веков. и каждый раз это могло быть связано уже даже с разными языками. Ну, ближайшая, наверное, эпоха к нам – это период так называемой Серебряной Болгарии, государство нухрат Палхар 9-13 века в Поволжье. В то время предки Чуваши назывались Суварами. Сувар, видимо, это слово, возможно, видоизмененное слово «сабир», «савир», которое с курдского переводится как «народ-переселенец». Переселенцы или послы, или что-то такое. И, ну, другой, другая этимология, уже как бы местная такая, что, возможно, сувар, то, речные люди, или что-то такое. Ну, это как бы народная этимологии. Значит, и вот в этот период здесь была территория Хазарского Каганата. Хакан Севера правил все, все северными народами. И он не позволял народам переселяться. Сувары своевольничали, переселились, и где-то в 855 году вместе с булгарами, которые переселились из района Кубани и Украины в Поволжье, образовали два государства. Значит, это государство булгар, государство Сувар, и еще Буртасы воспользовались этим моментом, государство Буртас возникло чуть южнее, где-то в районе Сызрани в тот же самый момент образовались еще и киевская русь и русь залесская или земля другая русия как ее еще называли это владимирско сузска то что мы сегодня называем вот пять государств в один момент образовался воспользуюсь смутой на кавказе в тот момент
0: то есть предки чуваши жили сувары жили в основном вот в этом одном государстве да вот в одном из пяти
1: я не сказал бы что в одном дело в том что это процесс переселения на волгу в полуже это был процесс который длился несколько веков. И вот, я думаю, первые переселенцы, они здесь появлялись еще и в 7 веке, уже знали эту территорию, при том уже тогда называлась это Нухрат, до того, как сюда переселились еще болгары, и поэтому они назвали это государство Нухрат, Серебряная Болгария, по названию территории, которая так и именовалась здесь. Вот. Но у нас было в тот момент еще как бы свои территории в Азербайджане, на Северном Кавказе, в Дагестане, они, может быть, утеряли в тот, на тот момент самостоятельность уже, потому что там объединенный было государство Хипассарир. И они вот оттуда выходили вплоть до XIV века. И все поднимались по Волге и заселяли эти земли. И поэтому на протяжении вот всего Волжского пути, от Астрахани, от Кавказа, там возникали поселения города. Но в конце концов вся концентрация произошла сувар здесь, между, между речи Волги и Свияги где они образовали свою столицу, город Сувар.
0: Как звучал язык тогда? Есть примерное представление?
1: Язык э, с тех пор мало чем изменился. В принципе, э, вот есть эпитафии булгарского периода. Э, Они они арабографичные, обычно куфическое письмо. И, в принципе, они неплохо переводятся на чувашский язык. Э, Практически... Все те же слова, что сегодня чуваши употребляют, ну, за исключением, конечно, поздних наложений вот этих нынешних, ну, классический такой, вот, как бы сказать, чувашский язык, можно сказать.
0: А на каком языке велись государственные дела?
1: Государственные дела, видимо, велись также на чувашском языке, Ну, Так тогда он назывался суварский язык, потому что чуваши, как таковые, вот этот этноним, он появляется только в 1521 году, гораздо позже. И «чуваши» — это уже слово, видимо, с тюркских языков означает «миролюбивый». Потому что и «чуваши» — пять народов вообще в мире. Первые «чувашами» называли сначала «буртас», на севере Удмуртии живут. Потом «казахи» — род «чуваши», «даргинцы» чубаши, чуть «чуваши», «чуть-чуваши» — «завомые». И потом кто к «чуваши», то есть совершенно не связанные между собой народы, которые просто вот принимали вот этот титул «миролюбивый», что в тот момент просто важно было выжить. Иначе, если бы ты назвался Суваром, тебе просто в тот момент голову отрезали.
0: А сейчас уже нет такого разделения среди Чувашей, что вот он из таких, а она из таких?
1: Есть. У нас есть диалекты свои. У нас верховые, низовые, низовые Чуваши.
0: На что это влияет в нашей современной жизни? Влияет это на выбор, например, жены или мужа, или на выбор, где жить, или традиции, или религии?
1: Ну, в целом, чуваши сейчас монолитный народ. Единственное, что антропологи выделяют различные диалекты и и генетику немножко отличающиеся. Например, среди низовые чуваши оказались близки по генетике гуннам. Но это только одна подгруппа верьялы то есть вот верховые чуваш Чебоксарский, они здесь смешались с марийцами. Тоже это и на генетику, и на их образ жизненно, на костюмно костюм наложил некий отпечаток. А вот на три так называемые низовые чуваши, они уже там от Самарской области, от Саратова, в Татарстане, в Башкирии живут. Они, в принципе, собственно говоря, и есть те самые чуваши, и у них, в принципе, там можно выделить тоже свои группы. Но они как бы, ну, это монолитный народ, они группы выделяются только по костюму, скорее всего, вот так. На выбор я жены я... это сказалось в старину только так, что нельзя было жениться по руслу своей реки. Чуваши были государевыми людьми, то есть у нас не было помещиков здесь. И, в принципе, монастыри не имели права захватывать особо так земли, как они это делали у Чувашей. И поэтому... Чуваши были свободными людьми И многие русские Которые сюда переселялись С помещиками лесами бежали Старались жениться на Чувашке И назваться Чувашем Чтобы выйти, выбраться из рабства, из холопства Вот такой момент был
0: исторический Вот ведь какие времена были Мы сейчас вернемся к серебряной Булгарии Можно я здесь Вставлю свои воспоминания детства Несмотря на то, что я выросла в Казани, я поняла, что я о Чуваших не знаю вообще ничего из детства. И э, мы об этих причинах тоже поговорим сегодня. Но мое единственное воспоминание детства у моего папы был шеф. И э, очень часто, когда У папы возникал с ним конфликт. Какие-то рабочие моменты, видимо. Он приходил домой и говорил «упрямый чуваш». Нет, не упрямый даже, а упертый чуваш. Вот это вот слово «упертый» я знала единственное, что я могла знать о чувашу. Не помню, к сожалению, имени, но помню, как он выглядел. Очень приятный мужчина, всегда улыбался. Абсолютно бесконфликтно. И вот вы сказали, что «сувар» переводится как «миролюбивый». Может быть, еще какие-то другие качества назовете, которые перешли из поколения в поколение исторически, и вы, например, гордитесь этим качеством характера?
1: Я бы, на самом деле, не назвал чуваши миролюбивыми людьми, потому что э, под этим этнонимом они скрывались от, от преследований целый народ. Но э, если взять так, вот я как историк знаю, что, например, во время, на Кавказе Савиры или Сабиры, они считались самыми дорогими наемниками вот. То есть и персы, и византийцы их нанимали, они ценили, эти войны ценились дороже всех. И 2000 армию Савир боялась 30-тысячная персидская армия, например, вот такие моменты были. Потом ведь, живя здесь на Волге, ведь Сувары и совместно с булгарами, они отразили четыре нашествия монгола. Вот. Какой еще народ может им похвастаться? Европа была завоевана в один присест. А тут четыре нашествия отбитых было. То есть, просто народ, конечно, да, сломлен, а потом, но сломлены тут были и Пугачевские восстания, и Разинские, здесь и Тамерлан был. Каждый раз, в принципе, выживали те, кто спрятался. Поэтому, конечно, это, это влияет на характер народа со временем. Уходят те люди, <свят>, наиболее боевые.
0: То есть уже к советскому времени люди пришли, как вы говорите, сломленными. И вот эта черта характера, что лучше быть потише, отсидеться, но выжить. И это помогло Чувашим развиваться дальше.
1: Это повлияло на такой менталитет чуварский, да.
0: Если вернемся к Серебряной Болгарии, у вас есть представление, какое было образование в те века?
1: Ну, вот мы, мы знаем достаточное количество эпиграфических памятников. То есть была арабографичная письменность. Писали по-арабски, то есть, грамота была. Вот я сейчас изучаю сувар, нашел чернильницу кашенную 12 века, иранскую, притом иранский кашин, не золотардынский. Это говорит о том, что ну, это столица, конечно, были писари, было, было все. Единственное, что ввиду всех этих событий, нашествий, ничего не сохранилось. От Серебряной Болгарии остался, осталась всего лишь одна рукопись э, бу, нугмана Болгарии, и то она на иранском языке, и в Багдаде была и найдена. То есть, а, собственно, ни, одно, ни одного документа не остался. Мы об этом государстве сейчас можем судить только потому, что писали об этом государстве соседи. Но и они упоминают здесь и поэтов, и писателей, и историков. Якуб Нугман, например, булгарский, такой историк упоминается. Ну, все было, и все куда-то ушло. При этом, вот есть, например, в районе Райгородка в Донецкой области, найден меч. Эмир Булгар Харис Аддин, защитник веры и, и, и благосостояния, на нем по-арабски написано. И клинок испанский, отделка их булгарская. Это меч 1231 года, когда эмир Булгар в сражении с Джебе, с монголами прерывавшей через Кавказ, они дошли до Пензенской области, видимо погиб сам Харис Аддин, и этот меч, как трофей, достался Джибе. Это был Аджибе, был личный раб Чингисхана, его лучший полководец. Вот. И, но на следующий год булгары взяли реванш и уничтожили монголов. И там, в районе райгородка, была построена усыпальница в честь Джебе. И, и мечи были принесены как бы там в жертву поминальную. Ну, от усыпальницы ничего не осталось, там карьер, разрывают сейчас это, но, однако, мечи были найдены, и сейчас они в Эрмитаже хранятся. То есть, вот ну вот один из таких показателей, письменности источник, который был вот найден. Так, на самом деле, их довольно много, и булгары, они находились не только под арабским влиянием, а да, они были как бы по патронатом Багдада в тот момент, абасидской империи. Поэтому и Ибн Фадлан привел им флаг, вот этот Асват черное знамя абасидской империи, знак как бы вассалитета, патроната. Ну, в принципе, булгарские правители вели довольно веротерпимую религию, потому что было и христианство. У Чуваши как бы сохранилась своя традиционная культура, что это очень немалоценно, потому что народ существует только до той поры, пока у нее есть традиционная культура. Как ее нет, это уже не народ, это нация. Он вливается в какую-нибудь нацию.
0: То же самое я бы сказала и о языке тоже. Язык, народ существует, пока существует язык, потому что язык — это... Власть, язык – это контроль. Это вот вы сейчас привели пример, например, как это все было организовано в то время, что государственные дела велись на языке, было образование, были писари, были отношения международные, и язык был в расцвете.
1: Но тут я бы не сказал, что язык существует ровно столько, сколько существует сам народ. Дело в том, что сегодня почти ни один народ не говорит на том языке, на котором разговаривал в древности. Взять даже татар, ведь кепчакский язык сравнительно молодой язык, он образовался где-то в 11-10 веке всего лишь, а до этого, значит, они говорили на каком-то тюрке и другой был язык, ну, жгунский, может, еще какой-то, ну, по крайней мере, родственный, да.
0: То есть вы думаете, как бы это естественно, что языки видоизменяются, и дальше так и будет, да?
1: Вы этот процесс, да, он постоянно идет, и сегодня... вот, Но это, ну это как бы все еще зависит от того, от той системы, в которой мы живем. Например, в Китае они, китайцы, они используют, не используют иностранные слова. У них ракета Хо огненные огненная стрела. То есть используют старые слова, которые просто э, дают новые предметы... Старые названия из них комбинируют. У нас же нет, мы просто берем какие-то английские там слова или еще что-нибудь и их используем, готовые. Поэтому наш язык как бы не развивается в этом плане. И мы рано или поздно становимся более англоязычным под влиянием более как бы, высокой цивилизации попадаем. Ну, это вот разный культурный подход, разный языковой подход.
0: А кто должен определить для народа, для языка, для филологов этот подход?
1: Ну, я думаю, здесь у филологов должны быть свои мозги. У нас, к сожалению, политика такая довольно негативная. Есть, говорят, такая вот пословица, если ты хочешь уничтожить народ, язык, точнее, народа, Делая реформу языка каждые 20 лет, чтобы каждое следующее поколение не знало язык, грамоту уже предыдущего. В принципе, вот эта политика, она в чувашее довольно-таки хорошо заметна. Абсурдные буквально грамматику вводят каждый раз, потом начинают с ней бороться, и противостоять этому
0: невозможно. На этом я предлагаю сделать перерыв. Выслушали первый эпизод специального подкаста «Идель Реали» о чувашском языке в разные периоды истории. Сейчас мы говорили о расцвете чувашского языка в Серебряной Булгарии. Продолжение в следующем эпизоде. Подпишитесь на нас на всех аудиостриминговых платформах, чтобы не пропустить специальные подкасты Идель реали. А также вы найдете все новости о Поволжье во всех соцсетях. Ищите нас Идель реали и переключайтесь на второй эпизод.